0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב איתן שנדורפי, רב בישיבת ירושלים לצעירים. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו רוצים ללמוד את ההפטרה של שבת חזון, ההפטרה שאנחנו קוראים ממש ערב תשעה באב. ולנסות להבין האם גם להפטרה הזאת שהיא בעצם באה כהפטרה של ערב תשעה באב יש לה גם קשר לפרשה שאנחנו קוראים פרשת דברים.
1: ידוע בפי העם ששלושה נביאים אמרו את המילה איכה גם משה רבנו וגם ישעיהו הנביא וגם מרמיהו שכתב את מגילת איכה. בפרשה אנחנו קוראים בפרק א' פסוק ב', איכה אשא לבדי תוככם ומסרכם ורבכם. ובקהילות אשכנז נהגו לקרוא את הפסוק הזה בטעמים של איכה. ובקהילות אשכנז גם נהגו לקרוא כמעט את כל הפטרת דברים, גם כן בטעמים של איכה. שהיה הנביא אומר פה, איכה היית לזונה קירה נאמנה. ואחרי זה איכה של מגילת איכה שקוראים בתשעה באב. כך שמבחינה זו לא רק שההפטרה הזו היא חלק מתלת הדפורענותא. ונקבעה בגלל הזמן ולא מצד הפרשות, אלא שיש לנו גם את המילה האיכה כמילה מיוחדת שנאמרה גם בפרשה וגם בהפטרה.
0: אז זה רק עניין של רמז, או שיש כאן משהו שהוא יותר אה, עמוק, ואולי דרך אה, המבואה עצמה ננסה להבין מה בעצם הטענות של ישעריהו הנביא. אבל צריך להבין קודם כל את הרקע, כמובן. מתי בעצם אה, נכתבה הנבואה הזאת. נכון. זה הרי זה לא ערב החורבן, כי ישעריהו הנביא לא היה בתקופת החורבן. כן,
1: אז צריך כמובן לעשות סדר, ויש לנו פה את הכותרת, כן? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזר על יהודה וירושלים ימי עוזיהו, יותם, אחזי וחזקיהו, מלכי יהודה. עכשיו, צריך לזכור, שמסוף ימי חזקיהו ועד חובן הבית, מאב העשר שנים, יש לנו את מנשה, עמון, יאשיהו, יואחז, יויקים, יויכין, צדקיהו, שביחד זה מאב העשר שנים, חמישים וחמש שנה למנשה, ועוד חמישים וחמש שנה למלכים שאחריו, כך שאנחנו פה בסוף תקופת ישעיהו, עדיין מאה שנים לפני החורבן, כך שכל הביטויים החריפים שנאמרו פה, הם לא נאמרו על ידי ישעיהו כשהוא רואה את החורבן, כיוון שישעיהו לא ראה את החורבן. ישעיהו נפטר הרבה לפני, כן, כמאה שנה לפני.
0: אולי עדיף ממש ערב החורבן להביא עוד נבואה קשה של מספר ירמיהו. ירמיהו, כמו שאנחנו כן. קוראים בתשעה באב, נכון. את הנבואה, את ההפטרה נכון של עוד. ירמיהו הנביא.
1: נכון, זאת שאלה באמת קשה מאוד, ואולי חלק מהתשובה זה מה שאמרנו קודם עם האיכה, לרמוז לנו על איכה של משה, ישעיהו וירמיהו, אבל אני חושב שיש פה עוד כמה נקודות. שאומנם הן לא מדברות על חורבן בית המקדש, אבל על חורבן הארץ, כן. ומתארות בצורה מאוד עזה את גודל החורבן של הארץ, וגם את השורשים של החורבן של הארץ בחטאים, כפי שנראה עוד מעט בהמשך, וגם יש לנו פה מצד שני את התשובה הגדולה, וגם יש פה סיום של נחמה, <מח> שאת כל הדברים הללו נצטרך להסביר עוד במהלך העניין, אבל אולי באמת, כמו ששאלת, ראוי שנתמקד ונברר לעצמנו קודם את התקופה המדויקת שבה ישעיהו מנבא וכדי להבין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אה, מה היה המצב הרוחני, החברתי, המדיני, הצבאי כלומר האם יהודה וישראל במצב רוחני טוב רוחני נקרא לזה בין אדם למקום מה המצב החברתי בין אדם לחברו האם המצב הוא טוב האם עם ישראל יושב בשלווה איש תחת גפנו ותחת תאנתו, או שהוא כל הזמן נמצא במאבקים ובמלחמות נגד אויבים? האם כשהוא נמצא במלחמות נגד אויבים, האם הוא מנצח את האויבים, או שחס ושלום, אויבים מנצחים אותו? את כל הדברים הללו אנחנו צריכים אה, לברר טוב, ומנצח... יש כאן
0: תקופה ארוכה, או. וצריך לזכור שיש לפחות שניים, שלושה מלכים, שהם מוגדרים כמלכים טובים, שהם אוהבי ה' שומע מצוותיו.
1: כן, אז באמת יש לנו פה ארבעה מלכים, שעל שלושה מהם נאמר, ויעשה ישר בעיני השם, ועל חזקיהו נאמרו שבחים מופלגים, <אח> ומצד שני אחז, ויעשה רע בעיני השם. ואנחנו יודעים שבדרך כלל גם המצב המדיני נגזר מהמצב הרוחני והחברתי, כך שבאמת בזמן עוזיהו המצב המדיני היה טוב. בזמן חזקיהו, בתחילת ימיו, המצב המדיני היה טוב, אבל בסוף ימיו המצב היה גרוע. והנבואה הזאת, לפי מה שקשוט ברש"י, נאמרה בזמן חזקיהו. כלומר, אם ישעיהו מתאר את מה שהוא רואה בפועל, במציאות, <מח> ולא רק בחזון נבואי, אז התקופה הזאת מתאימה לתקופת חזקיהו. ובשלב השני כבר הייתי אומר של חזקיהו, ולא בהתחלת ימי חזקיהו, שאז המצב המדיני היה טוב. ו... מתוך כך אנחנו צריכים להבין את הנבואה הזאת שמדברת על המצב הרוחני, כלומר בין אדם למקום, אני מעדיף לקרוא לזה רוחני, ועל mm -hmm. המצב החברתי בין אדם לחברו, ומתוך כך על המצב המדיני, שאת כל שלושת הדברים הללו אנחנו מוצאים במפורש בהפטרה. אנחנו מוצאים במפורש. גם את המצב הרוחני בין אדם למקום, כמו למשל, אה... כי תבואו לראות פניו, מי ביקש זאת מאתכם רמוס חצרי? כן, וכל התוכחה על הקורבנות, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים עתודים לא חפצתי, כל זה בין אדם למקום.
0: כן, אבל פה נראה דווקא שהם כן באים ומקיימים את המצוות של בין אדם למקום, אבל זה לא בא ביחד עם בין אדם לחברו, ולכן הקדוש אומר לנו, רגע, שנייה, צריך שיהיה דרך ארץ קדמה לתורה.
1: כן, ולכן יש פה, כן, Uh, גם כי תרבות תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו. כלומר, יש פה שפיכות דמים שזה דבר איום ונורא. Mm -hmm. אחת מהמצוות הנוראות ביותר, יריג ואל יעבור. ויש לנו פה גם תוכחה נוראה לשרים. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. שזה בכלל
0: לא ברור. איך יכול להיות שיש מלך, נגיד, כמו חזקיהו, שדבר כזה יכול
1: לקרות בכלל? או, השאלה היא באמת אם התוכחה הזאת מכוונת לימי חזקיהו. לפחות רע, כמו רש"י. או שאולי התוכחה הזאת מכוונת לימי אח"ז, הרשע. Mm -hmm. ובאמת, הנקודה הזו של עיוות המשפט, אנחנו צריכים להבין, גם מי שלא משפטן, mm -hmm. אבל מתבונן לעומק העניין, הוא מבין שעיוות המשפט זה אחד הקלקולים הנוראיים ביותר. כדי להדגיש את זה, אני אזכיר שיש לנו בעשרת הדיברות לא תענה ברעך את שקר. כן? בחצי השני, נקרא לזה, של mm -hmm. עשרת הדיברות, בחמש הדיברות של בן אדם לחברו, אז יש לנו דברים מאוד קצובים, קצרים, לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב. ופה לא תענה ברעך את שקר. לכאורה היה מתאים יותר שהתורה תכתוב, לא תשקר. Mm -hmm. יש לנו בתורה לא תשקרו, ישבע מתור, מדבר שקר תרחק. מדוע התורה אומרת, לא מי בכלל מגיע לבית דין להעיד עדות שקר? זה דבר מאוד רחוק מבחינת המציאות, לא, 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 לא דבר מזדמן. היה יותר מתאים לכוחה שהתורה תגיד לא תשקר. אלא שעם כל החומרה של שקר בכלל, אבל העניין שלא תענה ברעך את שקר, זה הרס החברה לגמרי. ואני אסביר. במיוחד כפי שזה מופיע פה בפסוק הזה בישעיהו, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. כלומר, המציאות בחברה היא שלא כל האנשים מתוקנים והחזקים משתלטים על החלשים ועושקים אותם. והמוצא של החלש, של היתום והאלמנה, זה לבוא אל בית הדין ולתבוע mm -hmm. את הגזלן, את העושק. וברגע שיתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם, אז זה אומר שכל הגנבים יכולים לה, 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 להתעלל בחלשים. וזה גם העניין שלא תענה ברעך את שקר, שאם בא החלש ותובע את החזק בבית הדין, אבל החזק, הרשע, העשיר, הוא סוחר אדי שקר, משלם להם שיעידו לטובתו בתביעה מול החלש, אז זה הורס את הכל. מספיק שניזכר, כפי שהרמב״ם גם כותב, ניזכר בסיפור של אחאב ונבות, כן? שאחאב מבקש את כרם נבות, הנבות לא מוכן לתת לו, ואחאב נסוג. נכנס למיטה ומכניס את הראש מתחת לשמיכה, ואולי mm -hmm. גם בוכה, ואומר, אין לי מה לעשות. אבל באה אשתו המרשעת איזבל, ואומרת לו, לא, הי, סליחה, מה זה צריך להיות? אצלנו בחוץ לארץ לא ככה מנהלים את העניינים. אני אדאג לעניינים. ואז היא סוחרת עדי שקר, שמעלילים עלילות שקר על נבות, שהוא קילל את המלך, שהוא קילל את השם. כן, בירך נבות ומלך. ואחרי זה הורגים אותו, ואחאב יורש את הכרם שלו, זה משהו איוב ונורא. כלומר, אנחנו רואים עד איפה מגיע העיוות של העניין הזה של לא תענה ברכה mm -hmm. ואני אומר, במצב היותר קל, עוד לפני שמגיעים ללא תענה ברכה את שקר, כשיתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם, זה לא רק משווה אל תעשה. זה התפקיד שמוטל על הדיינים. להציל עשוק מיד עושקו, בשביל זה מינינו אתכם. בשביל שאתם תעזרו לחלשים, שאתם תשמרו על המוסר האנושי, על הדרך ארץ שקדמה לתורה. וכשאין את זה, אז, אז למה לרוב זבחיכם? גם הזבח שמביאים בעצם הוא לא בא מהפנימיות, הוא בא בחיצוניות. בגלל שלא ייתכן שעושקים את החלש ואחרי זה מביאים קורבן. עד שהולכים להביא קורבן, תעזרו לחלשים. אז אולי זה
0: עוד קשר לפרשה, לפרשת דברים, כי שם... חושב רבנו, הוא מדבר על מערכת המשפט, תבואו לכם אנשים. מעולה, הוא אומר, ואצווה את בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרוע.
1: מעולה, מעולה, קשר נפלא.
0: חבוטה כאן במורשת, חבוטה בתנ״ך, יחד עם הרב איתן שנדורפי, וכפי ש... למדנו, התקופות שהנביא ישעיהו מתאר זה תקופות של ארבעה מלכים, כשביניהם יש לפחות שלושה שהם עושים את הישר בעיני השם. ושאלנו עד כמה באמת הנבואה, לפחות הראשונה הזאת, איפה אפשר למקם אותה, האם מדובר ממש על סוף התקופה, או אולי היא מופנית לכל התקופות כולן?
1: יפה. אז רמזנו קודם. שהשאלה אם הנבואה הזאת ישעיהו אומר אותה בחזון נבואי לפני שהיא קרתה או שהוא מדבר על מציאות שהוא כבר רואה לנגד עיניו. בתוך רש"י מופיע בסוגריים בשם אברבנאל וככה אברבנאל מצטט בשם רש"י שהנבואה הזאת נאמרה כבר בזמן חזקיהו אחרי גלות עשרת השבטים. מדוע? כיוון שיש לנו פה פסוקים שמתארים, שמתארים את המציאות של גלות עשרת השבטים. אנחנו צריכים לזכור, כן, בספר מלכים ב', פרק י"ז, מסופר לנו על גלות עשרת השבטים, ואחר כך שסנחריב, מלך אשור, מלבד מה הגלה את עשרת השבטים לגמרי, אל כותא, כן, והביא משם אנשים אחרים, מבבל, מקוטה, מאהבה, מחמת, מספרביים, ויושב בערי שומרון. הוא כבש גם את כל ערי יהודה הבצורות. הוא כבש את כל ערי יהודה הבצורות, והוא על ירושלים. ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלולה במקשה כעיר נצורה, זה ממש התיאור של ימי חזקיהו, כאשר סנחי פעם כבש. זהו, כן, ערב היה. ערב היה. ערב כן, ערב הנס, כן. ערב הנס. ערב הנס, אחרי ש... סנחריב עולה על כל ערי יהודה הבצורות, כן? כך כתוב בספר מלכים ב' פרק י"ח, פסוק י"ג. ו-14 שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות, והתפסה. הוא כבש את כל ערי יהודה הבצורות, אחרי שכבר, אני אומר, עשרת השבטים הוא כבר הגלה. Mm -hmm. ואז הוא שולח לסנחריב, שולח לחזקיהו, וחזקיהו שולח לו שוחד, ואז הוא עולה לירושלים. ונותרה בציון כסוכה בחרם כמנונה, בין... הכל שרוף. אז אני אומר, אם זו ראייה שהוא רואה את המציאות, mm -hmm. זה ממש סוף תקופת חזקיהו, וכך כאמור כתוב ברש"י בסוגריים, ככה אברבנאל מביא בשם רש"י. אבל אברבנאל מציע אפשרות אחרת, שאולי ישעיהו הנביא רואה את זה בחזון נביאו עוד לפני שזה קורה, והוא מתאר מה עלול לקרות. כבר mm מההתחלה. -hmm. כן. עכשיו, יש פה עוד נקודה שרש"י העלה. שהכותרת היא חזה על יהודה וירושלים, אנחנו היינו מצפים שכאילו כל הספר עוסק רק ביהודה וירושלים. אבל שואל רש"י, יש לנו פה קובץ של מספר פרקים, שבהם ישעיהו מנבא לאומות העולם. למשל, בתחילת פרק י"ג כתוב מסע בבל, אשר חזה ישיהו בן אמוץ. ואחר כך, יש לנו אה, מסע מצרים. מסע מואב, מסע דמשק, אין פרקים, ט"ו, ט"ז, י"ז. אז שואל רש"י, שחזה על יהודה וירושלים, הוא חזה רק על יהודה וירושלים, הוא חזה גם על, נבוא, על אומות העולם. אלא שהנבואה הזאת היא על יהודה וירושלים. שואל הרב רגע, אבל אמרנו שזה על ממלכת ישראל, שכל הארץ צרופה, אז באמת אמרנו מצד שני, ערי יהודה בצורות גם כן כבר. גם ממלכת ישראל, אבל גם ממלכת יהודה חוץ מירושלים. אבל, אומר אברבנאל, הנבואה, גם אם היא מתייחסת למה שקרה לישראל, או אפילו אם היא מתייחסת למה שיקרה לישראל, עיקר התוכחה היא כלפי יהודה וירושלים, הכתובת... שהם אזרחים תשובה. הכתובת,
0: זהו, הכתובת היא... יהודה
1: וירושלים. <אח> אבל תראו מה קורה לאחריכם, בני ישראל. ותלמדו. בין אם זה מה שכבר קרה, כאמור, בזמן חזקיהו, או אם זה נבואה לעתיד, לה... תדעו לכם, ממלכת ישראל תגלה על כל חטאיה. ואם אתם לא תחזרו בתשובה, חס ושלום יקרה לכם מה שקרה להם, או מה שיקרה להם. ולכן, אף על פי שמדובר פה על ישראל, אבל בעצם זה מכוון כלפי יהודה וירושלים.
0: אז פה באה השאלה, שזה ממש איך יכול לקרות דבר כזה כשיש לנו מלך כמו עוזיהו, יותם, חזקיהו אחז, עוד איכשהו אפשר להבין, אדם נכון.
1: שעשה בעיני ה' אבל כשיש לך שלושה מלכים טובים, איך קרוא את הנפילה הזאת? נכון מאוד. אז על עוזיהו, כפי שאמרת, באמת כתוב שהוא עשה ישר בעיני השם, אבל בספר מלכים כתוב מאוד מאוד בקיצור, בפרק ט"ו, כמו שכתוב על הרבה מלכים צודקים, mm -hmm. בפרק ט"ו, פסוק ג', ויעשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה מצביב, רק הבמות לא שרו, עוד עם זה כלום כתוב בבמות, שזה דבר שמופיע כמעט אצל כל המלכים עד חזקיהו, אבל אחרי זה כתוב שם, וינגה השם את המלך, והאם יצורע עד יום אותו, וישב בבית החופשית, לא כתוב למה. זה דבר לא רגיל, המלך נהיה מצורע. טוב שיש את דברי הימים. או, מה <laughs> ספר דברי הימים? הוא מבאר לנו שעוזיהו, אה, מתוך ששם ספר דברים גם מתאר את ההצלחה הכבירה של עוזיהו, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה כלכלית. כדאי שנקרא פה כמה צורכים. ההתרחבות הגדולה של הארץ. כן. אה, כתוב שם כך. בפרק כ"ו בדברי הימים ב' זה מתחיל כך ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן שש עשרה שנה וימליכו אותו תחת אביו אמציהו הוא בנה את אילות וישיביה ליהודה אחרי שחווה מלך עם אבותיו אז כבר בונה את אילת אילת כידוע יש לה מוצא לים סוף זה מקום מאוד מאוד חשוב מבחינה כלכלית ואז בן שש שנה עוזיהו ומלכו וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים כן? המלך שמלך הכי הרבה שנים היה מנשה חמישים ואחריו עוזיהו חמישים ושם אול יכוליה מן ירושלים, ויעשה ישר בעיני השם, ככל אשר עשה מצוי אביו. ויהיה לדרוש אלוהים בימי זכריה ומבין בראות אלוהים, ובימי דרשו את השם הצליחו האלוקים. כלומר, הוא מתייעץ עם הנביאים, הוא מתייעץ עם החכמים, הוא מתייעץ עם הכהנים ששואלים mm -hmm. באורים ותומים, והוא מצליח. ועכשיו, הצלחה המדינית מתוארת פה. ויצא וילחם בפלישתים. ויפרוץ את חומת גד, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו אלוקים על פלישתים. אנחנו צריכים לזכור, בספר מלאכים הוא נקרא כל הזמן עזריה, mm -hmm. כן? ופה אנחנו רואים את השם עזריה. ויעזרהו אלוקים. ויעזרהו כן. אלוקים. Okay. על הפלישתים, ועל הרביעים, היושבים בגרובל, והמעונים, ויתנו המונים מנחל וזיהר, וילך שמוע דבו מצרים, כי יחזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, לפני חמישים שנה או יותר הלחינו את הפסוק הזה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. כלומר מתוך שהוא מצליח אז יש לו כסף והוא בונה ביצורים, מתכונן לדברים הנוראים שעלולים לבוא כמו שאחרי זה קרה בזמן סנחריב ובזמן נבוכד נצר. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו, ובשפלה, ובמישור, איכרים וחורמים, בהרים ובכרמל, כואב אדמה היה. כי אנחנו רואים פה הצלחה כלכלית, הוא מפתח את כל הארץ מבחינה חקלאית-כלכלית. ואילו עוזיהו חייל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם, וכולי, כל מספר ראשי האבות, חייל 2,600, ויש פה פירוט ארוך של המספרים. ואז כתוב כך, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית. כלומר, אנחנו יודעים שאצל המלך התורה מזהירה במיוחד, ולא ירום לבבו. המלך, מתוך שיש לו עוצמה, בטח כשהוא מצליח, כפי שאמרנו, יש לו עוצמה צבאית, יש לו עוצמה כלכלית, אז uh, ליבו מתרחב. ואז אומר הפסוק, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל בה השם אלוקיו, ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. הוא מחליט שהוא רוצה להקטיר קטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים להשם שלונים בני חייל ויעמדו על עזיהו המלך ויאמרו לו לא לך עזיהו להקטיר להשם כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר צמן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מהשם אלוקים ויזאף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרה זרחה במצחו לפני הכהן מבית השם לטבח הקטורת מצד גם צבט, שמו יוצא עד למרחוק, וְיְאִיְפְ אִנָּה וַאֲזְרְיָה וְאֲזְרְיָה וְאֲזְרָיָה 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 וְאֲזְרָיְה וְאֲזְרָיְה וְאֲזְרְיְה וְאֲז� ממלכת ישראל לממלכת יהודה, היה שיתוף פעולה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב שם במג... בספר מלכים ב', בסוף פרק י"ד, פסוק כ"ג, כתוב כך: בשנת חמש שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלאך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחת שנה. היה עשרה בני ה, ה', לא שם, לא שם מכל חטאת ירובעם בן לבת ישראל. אבל מבחינה מדינית הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כי דבר השם אלוקי ישראל שדיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא של מגת החפר כי ראה השם את אוני ישראל מורה מאוד ואפס עצוב ואפס עזוב ואין עוזר לישראל ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש ושים לב כתוב ככה ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר ואשר חמת לי בישראל, אז צריך להיות. דמשק זה בצפון, זה מול ממלכת ישראל. מה זה ליהודה בישראל? אלא שמפה אנחנו רואים במאוד מקומות שהיה שיתוף פעולה בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, והם שולטים כמעט בכל המזרח התיכון. ואז מתוך כך אנחנו יכולים להבין את הניסיון הגדול שעמד בו, עמד בפני עוזיהו, ועוזיהו נכשל. ואז הוא רוצה להקטיר. עכשיו, יש גם לימוד זכות, שהוא אמר, אדרבה, אני מלך כזה גדול, כבוד השם, שמלך כזה גדול יבוא להכתיב. אמרו לו, תשמע, בלי חשבונות. אתה לא כהן. אתה לא כהן, זהו. בלי חשבונות. הכהנים מכתירים, זהו. ושם אנחנו יודעים שעם קורח שרצה את הכהונה, כן, אז נאמר שם, ולא יהיה ככה כורח אחדתו, כאשר דיבר השם, ביד משה לא. רש"י שהיה מביא, מה זה ביד משה? כאשר דיבר השם, אל משה. Mm -hmm. אומר רש"י, יש פה רמז, ביד משה, אתם זוכרים מה קראו ליד של משה? צרעת. היד של משה הייתה בצרעת. אז ולא יהיה כקורח וכעדתו, אומר רש"י, גם אומר את זה בפרק ו', מעט נדבר עליו בישעיהו, שכשעוזיהו בא להכתיר, רעשה האדמה. הייתה רעידת אדמה, למה? האדמה רצתה לבלוע אותו, כמו שהיא בלעה את קורח ועדתו.
0: שזו הנבואה שמופיעה אצלנו בישעיהו, של...
1: okay. כן, בפרק וב. ו'. ורצו מהשמיים לשרוף אותו, כמו שאש יצאה מאת השם, נשרפה את 250 מקטירי הקטורים. Mm -hmm. ואז יצאה בת קול, אומרים לנו חז"ל, ולא יהיה כקורח וכעדתו, לא יהיה בשרפה, ולא יהיה בבליעה, אלא כאשר דיבר השם ביד משה בצרה, כמו יד משה, אבל פה זה לא היה ביד, אלא במצחו, שזה בולט, בולט כל כך. ועל זה, אבל אומרים לנו חז"ל, שפה כבר היה רעש. כשיש רעש אדמה, רידת אדמה, מה קורה לכל החומות? מה קורה לכל המגדלים? מה קורה לכל הבורות? מה קורה לכל הביצורים? הכל מתפרק. נה, הכל מתפרק. כלומר, הייתה פה מפלה בלי להילחם באומה אחרת. מתוך זה שעוזיהו רוצה להקטיר, הכל קורס. והמצב הזה, זה המצב של יותם, שהוא מתחיל את המלכות אחרי <אח> קריסה. אחרי קריסה. אבל הוא צדיק והוא מנסה לשקם, אבל אחריו בא אחז שמרשיע. ואחז באמת אנחנו מוצאים שיש לו מלחמות גם עם ממלכת ישראל, ולא רק עם ממלכת ישראל, גם עם ממלכת ארם. אנחנו מוצאים את זה גם בישעיהו, גם במלכים, בקיצור. בספר דברי הימים יש שם תיאור נורא מה קרה בזמן אחז. כתוב שם שבפרק כ"ח כתוב על אחז, דברי מ"ב, כן, פרק כ"ח, כשהוא נמחה בפקח בן רמליהו, אז בהתחלה כתוב כך, פסוק ה', השם אלוקיו ביד מלך ארם, ויקובו, וישבו ממנו שבייה גדולה והביאו דרמסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן, ניתן ויחבו מכה גדולה. אז פה זה רק mm -hmm. דברים כללים, אבל עכשיו יש פה פירוט. ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד. Allah. הכל בני חיים, אנחנו מזדעזים, על כל יהודי כואב הלב, 120 אלף במלחמת אחים, ביום אחד, ביום אחד, למה? כתוב, והוא עזבם את השם, לוקח אבותם, כפי שאמרנו, אחז היה רשע מרושע, 120 אלף, אבל לא רק זה, והיה רק זכרי גיבור אפרים, את מעשיהו בן המלך, בן המלך נהרג בקרב, אזריקם נגיד הבית, אלקנה משני המלך, כל המקורבים למלכות, כל הקבינט. ועל גבי זה נאמר שם, וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזמן, והביאו את השלל לשומרון, 120,000 הרוגים, 200,000 שבויים, זה משהו איום ונורא. שם בסופו של דבר, עם השבויים, היה סוף טוב, כיוון ש... שכתוב, ושם היה נביא להשם, עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון ויאמר להם הנה בחמת השם לוקח אתכם על יהודה כן אחז מלך יהודה שהיה רשע אז נתנם בידכם ותהרגו בם בזעף עד השמיים הגיע מאה עשרים אלף ביום אחד עד לשמיים הגיע ואתה את בני יהודה וירושלים אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? הלא רק אתם עמכם אשמות להשם לוקחם הרי אתם <מת> יודעים שאתם לא כאלה צדיקים ואתה שמעוני והשיבו השבייה ששביתם מאחריכם, כי חרון אף השם עליכם. והיה פה משהו נפלא. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים. יש להם 200 אלף שבויים שהם יכולים לקחת לבדים ולשפחות, והם משחררים אותם. אבל לא רק שמשחררים אותם, כן? באים אנשים גדולים מראשי בני אפרים, ואומרים לכל הצבא, לא תביאו את השבייה הנה. כי לאשמת השם עלינו אתם אומרים להוסיף על חטאותינו ולשמתנו, כי רבה אשמנו וכרון אף על ישראל. ויעזוב החלוץ את השבייה ואת הביזה לפני עשרים וכל הקהל. על גבי זה, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשבייה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל. מי שהיו לו בגדים קרועים, אומרים לו, אתה אחינו, אתה אח שלנו, בוא נלביש אותך בגדים יפים. לוקחים, וילבישום, וינעלום, וישקום, ויסוחום. מישהו, הראש שלו יבש, לשים mm -hmm. לו קצת משחה, שמן, עד כדי כך. אז באמת היה התעלות אדירה, שהם היו מוכנים לוותר על 200 אלף, ולא, טוב, עופו לנו מהעיניים, לא רוצים לראות אותם, לא, אנחנו עוזרים לכם. מאכילים אותם, משקים אותם, מלבישים אותם, שחים אותם. וינעלו בחמורים לכל כושל. מישהו קשה ללכת? בוא, הנה, יש פה חמור, בוא, תרכב על החמור, שלא יהיה לך קשה ללכת. ויביאו מריחו עיר התמרים אצלכם, וישובו שומרון. אנחנו רואים את המפלה הנוראה של יהודה בזמן אחז, מתוך שאחז היה כזה רשע. מצד שני, את ההתעלות mm -hmm. של בני אפרים, ממלכת ישראל, שהיו מוכנים לוותר על כל השווים. ואחרי זה יש לנו את חזקיהו.
0: חבות בתנ״ך כאן במורשת, ואנחנו לקראת חתימת התוכנית, מנסים עכשיו להבין מתי בעצם נאמרה... ההפטרה הזאת, אחת אה, האופציות שהזכרת, הרב, זה בתקופת חזקיה, בגלל התיאורים שמופיעים כאן, נכון?
1: שמתאימים לתקופת חזקיהו, כן. אחרי גלות עשרת השבטים, וכיבוש סנחריב את כל ערי יהודה הבצורות, ונותרה בציון כסוכה בחרי, וכלולה בקשה כעיר נצורה, כלומר, רק ירושלים נשארת במצור. כן. ואז היה הנס הגדול, שהשם היכה את כל מחנה אשור, וירושלים ניצלה. כן? אגב, מאוד מעניין, אה, מצאו... את uh, מצבה מסוימת של סנחריב, שהוא מתפאר איך שהוא כובש את כל ערי יהודי הבצורות, והוא לא שיקר שם. <laughs> הוא באמת, הוא אומר, כבשתי את כל ערי יהודה. והוא לא מזכיר את ירושלים. ומה הוא מש, ממשיך שם? הוא ממשיך שם את חזקיהו כלעתי כעוף בכלוב. ככה הוא כותב שם, וזה נכון. ועל זה אומר ישעיהו הנביא, כציפורים עפות, כנגן השם על ירושלים. כלומר, נכון שסנחריב מתפעל שחזקיה הוא כמו כלוב, mm -hmm. כמו עוף בתוך כלוב. כן, כמצור. 아, כן. כן, בגלל שהוא במצור, הוא סגור. אבל לפעמים אה, משום מה... ציפור ה... משתחויות. כן, <laughs> הכלוב פתאום נפתח, משום מה, ברוח, לא יודע, נשבר שם איזה mm -hmm. משהו, כן? אז ככה פה, נשבר המצור. אז באמת זה מאוד מעניין, שבאמת סנחריב מתפאר, בצדק, על זה שהוא כבש את הכל, והוא לא אומר שהוא כבש את ירושלים, וברור שאם הוא היה כובש את ירושלים, הוא לא היה מוותר על הגאווה נכון. הזאת. נכון. כן? אלא הוא רק מספר שהוא כלא את חזקיהו, וזה נכון, אבל שם נגמר הסיפור. הוא כבר לא מספר איך כל החיילים שלו מתו, ואיך השם אחרי זה מכה אותו, הבנים שלו יקו אותו.
0: אז נשאלת השאלה, למה לא? בעצם הנבואה הזאת היא הנבואה הראשונה?
1: אם היא כל כך מאוחרת. בדיוק, גם
0: אנחנו גם מצאנו, קראנו בהפטרות של הפורענות אצל ירמיהו את הנבואה של ההקדשה, היה צריך להתחיל עם פרק ו', שהוא ההקדשה של הנביא ישעיהו.
1: נכון, ואנחנו קוראים את ההפטרה הזאת כידוע כהפטרה של פרשת יתרו. ומדוע קוראים אותה ביתרו? כיוון שיש שם את התגלות השם, ראיתי, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, כן, קדוש קדוש קדוש, מול מעמד הר סיני. ומאיפה אנחנו דויים שזאת נבואת ההקדשה? ששם נאמר בישעיהו פרק ו' פסוק ח' כתוב כך ואשמע את כל השם אומר את מי אשלח ומי ילך לנו ואומר הנני שלחני אז אם כן ישעיהו הנביא מתאר שהוא שומע את השם שואל מי מוכן להיות נביא וישעיהו מתנדב להיות נביא ואז, ואז השם מצווה אותו לך <אח> ואמרת לעם הזה שימוש שמוע וכולי ו... ורש"י מביא את זה, והמפרשים מביאים את זה, וזה מחילתה, שאין מוקדם או מאוחר בתורה. הוכחה מהנביאים, מפה. שהרי אתה רואה שהנבואה הראשונה, מבחינת <אח> סדר הזמנים, זה בפרק ו'. עכשיו, צריך גם להדגיש, פה יש פה כותרת, בשנת מות המלך עוזיהו. עכשיו, חז"ל אמרו שבשנת מות המלך עוזיהו, זה מה שרמזנו קודם, זה לא כשהוא מת, אלא זה כשהוא נצטרע. שמצורע חשוב כמת. יש בשם הגר"א, כתב הקבלה מביא בשם הגר"א, למה חז"ל דרשו את זה? בגלל שאין שלטון ביום המוות. אם עוזיהו מת, היה צריך להיות בשנת מות עוזיהו. אם כתוב המלך עוזיהו, סימן שהוא עדיין מלך. אם הוא מלך, אז הוא לא מת. אז רגע, אבל כתוב שהוא מת. לא, מצורע חשוב כמת. <עוד> וזה מה שרש"י פה אומר. שרפים עומדים ממעלו. וינועו עמות הסיפים מכל הקורא והבית עם מלא עשן. <עדת> רעידת האדמה שקראתה. זה רעידת האדמה, וינועו עמות הסיפים, הכל מזדעזע. והבית עם מלא עשן, אין עשן ולא אש, מה שאנשים רגילים להגיד. וזה שרצתה, כפי שאמרנו, האדמה לבלוע <עד família> אותו, והאש <עדית> לשרוף אותו, ואז בסוף הוא מצטרע. וזאת נבואת ההקדשה של ישעיהו. וכאמור, רש"י אומר שהנבואה שלנו היא בימי חזקיהו. אז אני שואל השאלה, בסדר. <עד עד> חז"ל זה לא סיבה למה זה נכתב כך, זה רק בא לענות על שאלה אחרת לגמרי. האם ייתכן שמשהו שמופיע בהתחלה הוא היה מאוחר? התשובה היא כן, אין מוקדם מאוחר בתורה. והדברים הללו מפורשים ברש"י על התורה. בפרשת בעלותך, ספר במדבר פרק ט', נאמר שהפרק הזה, הנבואה הזאת, הציווי הזה, נאמר בחודש הראשון. כך פותח פרק ט'. וידבר השם לשם מדבר סיני בשנה השנית, השנית לצאתם ארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור. ואילו ספר במדבר, פרק א', פסוק א', פותח, בשנה השנית. וידבר השם על משה מדבר סיני, באוהל מיארד, אחד לחודש השני, בשנה השנית. אז שואל רש"י, איך יכול להיות? ואז אומר רש"י, פרשה שבראש הספר לא נאמרה, עד אייר, כן, חודש השני, אייר, בלשון ימינו. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. למדת. כלומר, האם זה יכול להיות? יכול להיות. כלומר, על גבי זה שאנחנו אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה, ולא אנחנו סתם מעצמנו אומרים לך, אז אלו אומרים לנו, או רבותינו או המפרשים, אבל על גבי זה אומר שצריך mm -hmm. לשאול, רגע, אז למה? וכאמור, במכילתא וכן בקהלת רבה, הביאו את הפרק שלנו מול פרק ו, כדוגמה. כדוגמה לכך שאין מוקדם מאוחר, לא רק בתורה, אלא גם בנביאים. שכאמור, הנבואה הראשונה הייתה פרק ו, והנבואה שלנו הרבה יותר מאוחרת. אז שואל הברבנן, בסדר, אז למה לא לפתוח ואז אברבנאל מציע כמה אפשרויות. הוא מציע, אולי בגלל ששם יש בעיה, שישעיהו אומר, אוי לי כנדמתי, כי נדמתי, כי יש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך המתמי שפתיים אנוכי יושב. אומר אברבנאל, ומה פה הוא אומר להם? הוא מוכיח אותם בתוכחות כל כך קשות, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, נעצו את דוש ישראל. ביטויים נוראים, ככה פותחים, שואל אברבנאל. הייתי מצפה שנפתר בדברים קצת יותר עדינים, במיוחד ישעיהו, שחז"ל אומרים שכולו נחמה, וכפי שהסברנו, mm -hmm. שרובו נחמה, כן? אנחנו אחרי תלת הדפורנות, יש לנו שבע לנחמתה, כל שבע הנחמות הם כולם ישעיהו. אז בסוף ככה פותחים ספר בכזאת הוכחה נוראה. עכשיו גם שאלנו, ישעיהו אמר עוד uh, לעמים אחרים. ורש"י כבר אמר שהתוכחה הזו היא תוכחה בפני עצמה, ועוד רא ראוי להתבונן. שבפרק ב', ב בישעיהו, הנבואה, נבואת הנחמה הנפלאה, על uh, באחרית הימים, נכון, יאר בית השם, שוב יש שם פתיחה, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ ליהודה וירושלים. נו, אנחנו כבר יודעים את זה מפרק א'. אלא אומר אברבנל, מזה אתה רואה, שהכותרת הזאת, אף על פי שהיא נראית כותרת של כל הספר, ובוודאי אשר בימי עוזיהו אותם, אחר זה חזקיה ומולכי יהודה, זה ודאי כותרת כללית לכל הספר, אומר אברבנאל, חידוש גדול. אומר את הנבואה הזאת, אמר ישעיהו הנביא, גם בימי עוזיהו, גם בימי יותם, גם בימי אחז, גם בימי חזקיהו. כשבימי עוזיהו, יותם ואחז, זאת נבואה שצופה פני עתיד, לפני שכל זה קרה. אבל הוא אומר, תשמעו, זה מה שיקרה. אם אתם לא חוזרים בתשובה, תדעו שזה מה שיקרה. ועוד הוא שואל, הרי like, ישראל לא ידע, אז למה כתוב פה רק על יהודה וירושלים, גם על ישראל, אלא כפי שהזכרנו? הכל הוא מול יהודה וירושלים. ישעיהו מנסה להחזיר בתשובה את ממלכת יהודה. הוא אומר להם, תראו מה עומד לקרות, ומה אחרי זה, בזמן חזקיהו כבר, מה קרה לממלכת ישראל, ואם אתם לא חוזרים בתשובה, אז חס ושלום, זה מה שעתיד לקרות להם, לממלכת יהודה.
0: זה בעצם איזה סיכום ככה קצר, לפני שנכנסים לספר עצמו, תקציר ה... מציאות של החורבן. וכאמור, זה לי. לא חורבן הבית, שאנחנו בתשעה כן, באב. נכון. כן,
1: זה, וירושלים גם ניצלה.
0: אז לקראת סיום, הרב איתן, אולי נדבר על כך שבסוף צריך לחתום עם איזה נחמה, נכון? כמובן. גם כשמדברים. אפילו ירמיהו הנביא מפגיעת איכה מסיים עם נחמה. כן. אז גם פה. יש
1: לנו פה לפחות שתי נחמות גדולות מאוד. יש לנו, לקראת סוף ה... הפטרה, פסוק כ"ד, לכן נאום האדון השם צבאות אוויר ישראל. הור ינחם מצרי וינקמה מאויביי, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור שיגייך, ואסירה כל <מד> בדיליך, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. זה המקור למה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. זה המקור, השיבה שופטייך כבראשונה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. כלומר, זה לא ב... הוכחה בפורענות, אלא ירושלים תחזור להיות עיר הצדק, קריה נאמנה, עם שופטים צדיקים, עם יועצים צדיקים, לא כפי שהזכרנו קודם, יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ו... ויש... וציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, כלומר עם ישראל יחזור אל המשפט המתוקן, עם ישראל יחזור לעשות צדקה וצדק, במיוחד עם היתומים mm -hmm. והאלמנות, ועל ידי זה הוא ייגאל. אבל יש פה עוד דבר. שהוא בלוע בתוך הפסוקים פה, והוא העניין של ימים נוראים. כן, אז אומנם אנחנו רק באב, אבל דורשי רשומות אמרו בתמוז, תשובה ממשמשת, ראשי תיבות של תמוז, תשובה ממשמת, ממשמשת ובזמנה, ועל חודש אב אמרו אלול בא. <אח> כן, כשאנחנו נמצאים באלול, ו, ויש כבר אומרים תיקון נדרים, ארבעים יום קודם, ראש השנה, כבר בתוך חודש אב, יש לנו פה את הפסוקים הנפלאים. בפסוקים י"ח וי"ט. לכו נא ולכך יאמר אדוני אם יהיו חטאיכם כשניים כשלג ילבינו אם יעדימו חטאיכם כצמר יהיו. שנים באופן פשוט תולעת שני. גם אם אנשים חוטאים והחטא אדום בוהק אי אפשר להסתכל עליו מרוב בוהק של אדום. אתם תחזרו בתשובה כשלג ילבינו אני אמחק לכם את כל החטאים. אם יעדימו כתולה כצמר יהיו כמו צמר נקי ואם תמשיכו עם זה, אם תבואו ושמעתם, טוב תו הארץ תאכלו. אני אתן לכם את הכל. מה, אני רוצה להעניש אתכם? אני חס ושלום אכזרי? Mm -hmm. אני רוצה שאתם תחזרו בתשובה, אני רוצה שיהיה לכם טוב, טוב אמיתי בעולם הזה, וטוב אמיתי בעולם הבא. הטוב האמיתי של העולם הזה זה הצדק, הצדק זה הטוב האמיתי של העולם הזה. כשאדם עושה טוב, עושה את רצון השם, אז טוב לו גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. והשם רוצה להחזיר אותנו בתשובה. ויש לנו פה, אם כן, גם את התוכחה לעתיד, וגם כל אחד ואחד. שנזכה לחזור בתשובה שלמה, ומתוך כך להיגאל בגאולה שלמה עם רבי עמנו.
0: אמן כן יהי רצון, תודה רבה, מיוחדת לך, רב איתן ז'נדופי, רב בישיבת ירושלים לצעירים. כאן, ידידי יתנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בלימוד הבא. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.